0: Epizoda, kterou právě zapínáte, není jen hůjými slovy vpuštěnými do éteru. Je něčím, čím na prvním místě žiju, I jako člověk i jako výživová specialista. Pro více informací o mně, konceptu odborného nutričního poradenství MG Coaching a možnostech individuální spolupráce můžete mě a můj tým kontaktovat na www.marketageidosova.com. Ahoj. Moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo naopak něco, co tě pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako měk k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. Já vás moc vítám u dnešní epizody. Děkuji, že jste si pustili tuhle druhou, uh, už teď takovou reálnější epizodu, která už bude na samostatný téma, nebude to jenom takový abstraktní úvod. A uh, tuhle epizodu bych chtěla věnovat slovnímu spojení, který bude proplouvat asi veškerýma následujícíma. A který, jak jsem zmiňovala už minule, je obrovskou součástí toho, co dělám a kdo jsem. A je to zdravý životní styl. Uh, já jsem sice říkala v prvním podcastu, v tom úvodním, že uh, podcast jako takový nebude jenom o, o zdravém životním stylu, o výživě a o sportu. A teď tady sedím a mluvím na tohle téma. <laughs> tak trochu paradoxně, ale ne, dělám si srandu. Uh, ono, já jsem tak nějak dospěla k názoru, že by nešlo nevyjasnit, co si pod tímhle slovem představuju, protože se na něj budu odkazovat tak často že je potřeba vědět, co tím myslím, když o něm mluvím. A abychom všichni byli na stejný vlně a abych třeba vám předala ten svůj úhel pohledu a možná třeba vás donutila zamyslet se nad tím, jak ten zdravý životní styl vnímáte vy, jestli v tom máme nějaký společný body a nebo jestli si z toho třeba jenom vezmete nějakou část, inspirujete se tím a popřemýšlíte, jak to do svýho života vkládáte vy a jestli jsou třeba potřeba nějaký změny anebo naopak jestli jste spokojený s tím, co máte a už není potřeba nic měnit. A já bych začala asi tím, že v dnešní době to slovo zdravý životní styl slyšíme úplně všude. Doslova od každého, na každém rohu a za každý situace a uh, z mého pohledu se z něj stalo už takovýto moderní slovo, který trošičku uh, začíná ztrácet svůj původní význam. Nebo ne, že by mělo nějaký obecný, konkrétní význam, ale určitě víte to, co tím myslím. Uh, protože dneska už obecně máme takový ty slova, který používáme tak často, že uh, trošku přestáváme vnímat, co pod ním vlastně myslím a co třeba v původní verzi myšlený být mělo. Uh, a Je podle mě trošku paradox, že vůbec musíme hledat nějakou formulaci a že dneska to, to, že žijeme zdravě, že vedeme zdravý životní styl, bereme skoro jako takovou chloubu a něco, čím se prezentujeme a co o sobě dáváme vědět dál, Uh, protože uh, si myslím, že by to přece jenom měla být samozřejmost, že i když každý ten zdravý životní styl jako takový uchopíme jinak uh, vnímáme ho jinýma očima třeba v praxi vypadá ten váš úplně opačně než ten můj, což je v pořádku, asi by se dalo říct uh, za předpokladu, že to tak vyhovuje vám a z dlouhodobého hlediska je to to nejlepší, co můžete dělat. Ale... Měla by to být samozřejmá přirozená součást našeho života a hlavně by podle mě měla být přítomná v jakýkoliv fázi toho, co děláme. Protože vnímám, že spousta lidí má ten zdravý životní styl spojený s tím, že chtějí hubnout nebo chtějí nějakým způsobem formovat postavu. Že to je takovej ten prostředek, jak se k tomu dostat. Což je už od začátku trošku špatně, aspoň co tak já vnímám. Protože věřím, že by to měla být přítomná stabilní součást, veškerýho kroku našeho života. A teď nezávisle na tom, co děláme se svojí postavou třeba vizuálně, jestli hubneme, nabíráme svaly, jestli udržujeme svoji váhu, ať už děláme cokoliv, jsme kdekoliv a kdokoliv, tak by mělo být naším takovým předpokladem nebo něčím, o co bychom se měli pořád snažit, žít ten zdravý životní styl. A jak jsem říkala, pro každého to v praxi třeba bude vypadat trošku jinak, ale nedokážu si představit, že by někdo vědomě chtěl dělat něco jiného. Každopádně, abych se teda dostala k tématu a trošku se tak nějak posunula k tomu, co vlastně znamená pro mě, tak bych se odpíchla asi od toho, že jsem hledala oficiální definici, jak v různých zdrojích, v různých slovníkách je vlastně definovaný to slovní spojení zdravý životní styl. A našla jsem jich víc těch definic a z toho jsem si vybrala dvě, které se mnou asi zarezenovaly nejvíc, pod který bych se mohla podepsat nebo s nimi nejvíc souhlasím. A to první, který vyhrálo na plný čáře, byla definice souhrno rozhodnutí, která mají vliv na naše zdraví a která můžeme více či méně kontrolovat. A přišlo mi, že tohle má v sobě úplně všechno a nic to nediktuje, jenom to definuje věci tak, jak jsou. S tím, že souhrn rozhodnutí, to je za mě úžasný start, protože to uh, vyjadřuje, že ten zdravý životní styl není nikdy jenom jeden aspekt, ale že to je takový komplexní balíček souvislostí, uh, který se navzájem prolínají a který spolu souvisej s tím, že... Uh, Vždycky každá ovlivňuje tu druhou. A já to vždycky přirovnávám k takovým spojeným nádobám, kde nějaký nedostatek v jedné z nich se dřív nebo později objeví v těch dalších. A proto zdravý životní styl rozhodně není o tom jenom jíst zdravě nebo jenom sportovat a neřešit nic jiného. Ale je tam spousta věcí který kolikrát třeba nás v první fázi ani nenapadnou nebo si je neuvědomíme, že je děláme a že to je nějaká součást toho našeho a životního stylu. Takže souhrn rozhodnutí, to je podle mě krásný start. Už i to slovo rozhodnutí evokuje, že to je něco, co děláme vědomě, pro co se rozhodujeme my sami a to je taky, taky hrozně důležitý. protože je to rozhodnutí, to vytváříme jenom my sami pro sebe a nikdo jiný ho za nás udělat nemůže v konečném důsledku. Uh, souhrnné rozhodnutí, která mají vliv na naše zdraví, tak to zdraví stoprocentně. To určitě uh, taky důležitý říct, protože uh, všechno, co děláme, tak zase na konci dne by mělo výst k tomu, abychom vedli uh, ten, tu nejlepší formu života, která bude zdravá, protože když nemáme zdraví, tak nemáme nic. A teď nechci znít úplně synilně a, a tak melancholicky, ale je to tak, nic není cenější než zdraví a já věřím, že k tomuhle se oklikou dostanu i sama k dalším tématům a v tom, o čem budeme mluvit. Takže to zdraví, to je klíč úplně ke všemu. No a poslední část definice je, která můžeme více či méně kontrolovat co se týče těch rozhodnutí. A to je podle mě taky hodně důležité, protože uh, ještě budu mluvit o tom, že jsou věci, které můžeme ovlivnit a pak jsou tady věci, které nemůžeme tolik ovlivnit, nebo ne stoprocentně. A uh, dělat maximum v těch, který máme pod kontrolu a který můžeme ovlivnit, tak to je základ k tomu, abychom ovlivnili i ty, které třeba nejsou úplně stoprocentně našich rukou. Takže to byla taková jedna definice. A Druhá, která se mi ještě docela líbila, byla definice, že zdravý životní styl je vyvážený život, ve kterém jedinec jedná moudře. A to je sice takový, takový jako laicky řečeno, nebo takový zjednodušený, ale myslím si, že když se nad tím zamyslíme, takže to má v sobě mnohem větší sílu, než třeba takhle na ten první poslech zní, protože to moudré jednání. To je uh, taky cesta, jak se dostat k tomu, co pro nás je to pravý ořechový. A jenom my sami vždycky v hloubě duše víme, co je pro nás správně, co je pro nás dobře. A když teda jednáme moudře a jdeme si zatím tak to k tomu vyváženému životu v našem slova smyslu povede. Tak a než se pustím do uh, základních takových pilířů, který jsem si vypsala, co pro mě osobně znamená výstravy životní styl, uh, tak uh, bych se chtěla dostat ještě do takové situace, takový modelový, kterou jsem si tady připravila, takový úkol pro vás mentální. A jenom bych chtěla, abyste si představili, jak by vypadal váš život, pokud by se všechno v budoucnu, všechny další dny, zítřek a veškerý následující dny, kdyby se odvíjely od rozhodnutí, který uděláte dneska, Takže si představte, že to bude důsledek veškerých akcích a vědomých rozhodnutí, který podniknete. A na základě toho, co uděláte, tak tak bude vypadat celý váš život, celý zbytek. Tak jenom se zamyslet nad tím, jak byste ten dnešek prožili, jak by vypadal, abyste byli spokojení s tím, jak vypadá ten zbytek života. Co všechno byste udělali a co byste naopak třeba neudělali z toho, co děláte na denní bázi. A to je podle mě taková hodně mocná a silná myšlenka. Protože ty věci, co vás teď začnou napadat jako první. A určitě, určitě to fakt udělejte. Zamyslete se nad tím a nastrukturujte si v hlavy, co byste vědomě rozhodli, co byste udělali. Protože to jsou přesně ty věci, které byste měli začít dělat na denní bázi. Abyste byli v dlouhodobém měřítku spokojení. A abyste žili s tím vědomím, že děláte to, co je pro vás dobrý. A pokud už teď si uvědomujete, že je něco co dělá, a co byste neudělali, pokud by nastala taková situace, kdybyste měli možnost jedním dnem ovlivnit celý zbytek života, tak to je přesně to, co byste se pomalu, ale jistě a nebo klidně i rychle měli začít snažit eliminovat a uh, přetvářet tyhle návyky, které třeba vás drží od toho uh, vašeho ideálního zdravého životního stylu, od toho, co byste pro sebe chtěli. Takže uh, to je jenom takový zamyšlení na začátek a třeba vám ty body, které budu zmiňovat, pomůžou sformovat si to, co byste naopak dělat měli. No a abychom v tom měli nějaký systém, tak uh, já jsem si to rozdělila do takových šesti základních pilířů. Ke každému z nich se ještě v budoucnu určitě v samostatné epizodě vyjádřím zvlášť, protože věřím, že každý z těchto témat má svoje místo a je to povídání minimálně na hodinu. Takže dneska spíš tak ve zkratce, ale chtěla bych se každý z nich přece jenom trošku dotknout. A právě jak jsem Že je to podle mě takový komplexní balíček různých souvislostí, který na sebe navzájem působí a který se ovlivňují. Tak už takhle, když jsem si to třídila sama pro sebe, tak jsem to zařadila do různých rovin. Jsou tam věci, které souvisejí s tou naší fyzickou stránkou, takže taková fyzická rovina, ale zároveň tady mám i něco, co zasahuje do emocionální roviny a psychické roviny. A právě když tohle všechno, když se zaměřujeme na všechny aspekty a neřešíme jenom jeden z nich, tak to podle mě udělá ten největší konečný efekt, který nás k tomu zdravému životnímu stylu dovede. A kdy už si s klidným svědomím můžeme říct, že ano, to je to správné, co bych pro sebe měla dělat. Pustíme se do prvního pilíře, bodu číslo jedna. A možná vás tímhle trošku překvapím. Předpokládám, že většina z vás by, by neřekla, že tohle zmíním na prvním místě. Nebo ono to není úplně první místo, nemají nějakou, nějaký pořadí podle důležitosti. Ale možná z nějakého důvodu jsem to prostě dala na, na bod číslo jedna. Takže to tam určitě má svoji roli. Bod číslo jedna zní sebeláska. A teď, než mě vypnete a přestanete poslouchat, tak mi dejte šanci vysvětlit, co pod tím vnímám já a jak ji definuju, protože je to možná trošku jinak, než očekáváte a než než jsme zvyklí od ostatních lidí. Já už jsem se k tomuhle tématu, k tématu sebelásky několikrát vyjadřovala. Ale uh, přece jenom bych to měla znova zachytit ještě tady. Já se koukám na sebelásku jako na stav, kdy jsme jednak svým největším fanouškem, ale zároveň tím největším racionálním kritikem v jedno. To je taková moje osobní definice, protože uh, jsem zastáncem toho názoru, že pokud jsem něčí fanoušek, tak pro něj chci to nejlepší a uh, mám ho na žebříčku priorit vysoko, uh, chci. Prostě, aby aby všechno bylo v pořádku, ať už to znamená cokoliv a ať už musím podniknout cokoliv. Zároveň racionálním kritikem, protože tím, že vnímám jeho silné stránky, tak vnímám i ty slabý, ale ne abych je odsuzovala, ale abych na nich pracovala a abych si jich byla vědomá a chtěla z nich udělat třeba v budoucnu i právě další silnou stránku. Takže to je taková moje, moje alá definice osobní. A tím bych chtěla vyjádřit hlavně to, že z mýho pohledu sebeláska by neměla být o tom, abychom se pořád chválili a neustále se ujišťovali, že, že jsme bezchybní a že všechny věci jsou v pořádku, i když nejsou. Ale naopak, abychom si byli vědomí těch, který nejsou v pořádku a měli se rádi natolik, že na nich chceme pracovat a chtít pro sebe to nejlepší za každou cenu. Dávat se na to první místo. A zní to jako kliše, ale ono opravdu nic v konečném důsledku není důležitější než my sami. A pokud nebudeme fungovat my sami, tak nebude fungovat ani nic kolem nás, co bychom si třeba v tuhle chvíli přáli. Takže asi právě proto jsem dala tu sebelásku na první místo. S tím, že jsem chtěla hned vyjasnit, jak si ji představuju já. A určitě ještě zdůraznit, že rozhodně to není o tom, abychom přestali řešit věci, které jsou problémem a jenom se soustředili na to, jak se máme rádi, když, když tam ty problémy jsou. To vůbec ne. To o tom určitě ještě budu mluvit hodně v budoucnu. Takhle to nevnímám a sama mám trošku výhrady proti zneužívání toho slova, jak se dneska prezentují v pojetí spousty lidí a třeba s tím úplně stoprocentně nesouhlasím, ale proto jsem chtěla takhle vyjasnit tu svoji definici. A tím teda ještě jednou zdůraznuju, že to je pro mě to, že se nemusíme, nemusíme být stoprocentně spokojení s tím, kde jsme, ale měli bychom se mít rádi natolik, abychom na tom efektivně a racionálně pracovali. A to, že dáme právě sami sebe na první místo a budeme se podporovat, ale zároveň vnímat ty slabiny, tak to je podle mě takový stělesnění ideální sebelásky, který já sama takhle vnímám. Druhý pilíř, ten už byste ode mě pravděpodobně čekali. <laughs> možná, možná byste uh, předpokládali, že ho dám na první místo. A nemůže to být nic jiného, než zdravá strava a výživa jako taková. Když jsem zmiňovala, že je taková ta skupina věcí, který nemůžeme ovlivnit a pak skupina věcí, který můžeme ovlivnit, tak to jídlo, které jíme a celkově, co dáváme vědomě do svýho těla, je něco, co můžeme mít stoprocentně pod kontrolou. Bez jakýchkoliv výmluv a bez stěžování si na to, že to nejde. Protože to, co dáváme do svýho těla, co máme pod kontrolou, co vědomě děláme, tak uh, to je věc, která závisí jenom na naší zodpovědnosti a na našich volbách. A tím, že uh, pracuji v téhle oblasti uh, jako výživová poradkyně koučka a veliká část mý práce se točí okolo jídla, i když samozřejmě nejenom kolem něj, protože je to pořád i o těch dalších aspektech, jak jsem zmiňovala. Tak to jídlo je jedna z věcí, od které je dobrý začít, pokud se snažíme o nějakou změnu. A nesnažit se o to jenom v rámci té změny a cesty k ní, ale zabudovat z toho návyk a něco, co bude stabilním součástí toho života. A definovat to, co já si představuju pod pojmem zdravá strava, je stejně tak složitý, jako definovat, co si všichni představujeme pod zdravým životem. Stylem, protože to samozřejmě pro každého znamená něco jiného. Kdybych to měla úplně, úplně obecně shrnout, tak pro mě je zdravá strava symbol proto, že jíme kvalitní jídlo, jíme opravdové jídlo a poskytujeme tomu tělu kvalitní palivo. Uh, já se často na to tělo odkazuju jako na takový stroj, uh, hodně drahý, důležitý a cený stroj, který máme jenom jednou v životě, jeden na jeden pokus a nevyplatí se s ním experimentovat. Uh, a pro ten stroj, který je pro nás cený, samozřejmě musíme chtít to nejlepší palivo. Uh, Není doho ho zbytečnostma, který se jako to palivo jenom tváří, ale uh, skrývá se zatím něco trošku jiného. Ale uh, prostě zdůrazňovat důležitost toho opravdového jídla, uh, vyhýbat se průmyslově zpracovaným potravinám a poskytovat tomu tělu to nejlepší, aby mohlo jít na plný výkon. A uh, jak mluvím o tom tělu jako ostroji, tak vždycky uh, tak jako přirovnávám, že kdybychom měli drahý auto, tak do něj taky nebudeme lejt nekvalitní palivo. A a, aby jelo pořádně, tak mu dáme dostatečné množství toho paliva, budeme ho stabilně doplňovat, když bude docházet a budeme poslouchat ty potřeby toho stroje. Protože když mu nedáme to palivo vůbec nebo jenom málo, tak taky nepojede. Nebo pojede chvíli a špatně, ale rozhodně nebude fungovat v dlouhodobém hladisku. Takže to je pro mě ta zdravá strava která v praxi se hodně odráží i v naší knížce Cesta k opravdovému jídlu v naší kuchařce, kde všechno stojí právě na téhle filozofii. A z toho důvodu, z toho, jak já sama jim, jakým způsobem pracuju, co šířím dál, to je možná takový už, už průvodní znak. Proč nejsem úplně 100% zastánce pravidla 80-20? Věřím, že většina z vás ví, o čem mluvím, protože mě pravděpodobně posloucháte, protože se o výživu taky zajímáte. A je to kvůli tomu, že 80% mi pořád přijde jako málo. A to, že bychom měli chtít 100%. A zase, pro každého to znamená něco jiného. Věci, které já zařazuju do těch 100%, pro někoho už můžou být mimo, pro někoho můžou být úplně nad rámec, ale... Vědomě jenom dělat ty nejlepší rozhodnutí a nechtít nic míní, než to nejlepší pro sebe. A samozřejmě z toho obecného hlediska zase, kdybych to měla definovat, to znamená, že zdravá strava pro mě znamená takový vyvážený poměr všech makronutrientů, mikronutrientů a hlavně adekvátní energetický příjem, který nenadhodnocujeme, nepodhodnocujeme a který jde ruku v ruce s naším životním stylem. Jako číslo tři, když jsem teď mluvila o tom kvalitním palivu, nemůže být nic jinýho než způsob, jak to palivo budeme využívat a to je mým podání pohyb. Takže číslo tři je zase další část, kterou můžeme mít pod kontrolou a kterou můžeme více či méně ovlivňovat a dávat jí důležitost podle toho, jaký tu důležitost budeme chtít dát. Takže já zase, kdybych se měla odkázat na nějaký čísla, který mám strašně ráda mimochodem, tak vždycky říkám, že 80% jakýhokoliv úspěchu je ve stravě a těch zbylých 20% je ve všem ostatním včetně pohybu. A teď zase mluvím úplně o všem, o o čemkoliv, co děláme. Není to jenom o hubnutí, není to o nabírání svalu, je to o jakýmkoliv cíli, který si nastavíme. A nebo i v situaci, kdy ten cíl de facto nemáme, ale jenom prostě chceme žít. A tam pak je to pořád úplně stejný v rámci těchto čísel a důležitostí. No a uh, já jsem taky veliký zastánce názoru, že naše těla jsou na pohyb uspůsobený A pokud jim ho nedopřáváme, tak je to extrémně špatně. A uh, nenajdu opodstatnění nebo nějakou výmluvu pro to, proč bychom my měli ten pohyb odpírat. A Zároveň uh, bych ráda řekla, že tím nemyslím to, abychom se denně chodili zničit do fitka, pokud v tom nevidíme smysl nebo to nejde ruku v ruce s našimi cílem a s tím, co máme rádi. Ale prostě se hýbat. Hýbat se hlavně přirozeně, pak se hýbat uh, třeba i nějakým způsobem strategicky vzhledem k našim cílům, ale hlavně ten pohyb vůbec mít. A vždycky říkám, že nejlepší pohyb je ten, který nás baví, úplně bez pochyby. Ale ten přirozený pohyb, který v dnešní době už je spíš takovou raritou a výsadou, než aby byl přirozenou součástí života, jak by se hodilo, tak je to něco, na co bychom se všichni měli zaměřit. A popravdu dneska, kdy už i obyčejná chůze je pro spoustu lidí problém. V tom vidím velikou záležitost a něco, co by se mělo změnit, protože naše těla, pokud ten pohyb nebudou dostávat, tak toho bude špatně víc, než si dokážeme představit. A je to veliká škoda. A zase, pokud to tělo dostává kvalitní palivo, má dostatek energie na všechny aktivity, na to, co chceme dělat, tak, tak ono si o něj řekne. A pak máte tu chuť dát tu energii dál, ale poslatý ještě někam, někam jinam a využít jí naplno. Což právě proto uh, vždycky říkám, že ten pohyb a strava jdou ruku v ruce, stejně jako všechny ostatní aspekty. S tím, že jsem zmiňovala, že nejlepší pohyb je ten, který nás baví, tak to hodně souvisí s tím, jak si právě nastavíte tu ostatní součást životosprávy já, Kdybych se měla vrátit úplně do minulosti, tak já jako dítě nemůžu říct, že bych úplně milovala pohyb. Já jsem, spíš, já jsem toho vyzkoušela hodně, díky bohu, rodiče, a mám skvělou rodinu, která ten, ten sport vždycky nějakým způsobem zdůrazňovala a byli jsme aktivní pořád. Ale neměla jsem nic takového, že by to byla moje, moje oblíbená aktivita a že bych si vyloženě užívala nějaký konkrétní sport. Ale tím, jak jsem změnila priority, jak jsem změnila celý svůj životní styl, tak je to něco, bez čeho si doslova nedokážu představit den, a co mě neuvěřitelně naplňuje. A zrovna včera jsem se s kamarádkou bavila, že mi stačí den bez pohybu a už se cítím šp- Spatně, doslova tak jako nemocná. A přijde mi to úplně nepřirozený, nehejbat se. A tím myslím třeba to, že uh, nejdu na procházku nebo něco takového fakt přirozeného. Uh, kdyby tam chybělo, tak už ten den je prostě špatný a už nezvládám všechno tak efektivně a tak, jak by si představovala. A to tělo už začíná strádat. Takže uh, je to taková za mě pozitivní droga, za kterou jsem nesmírně vděčná a kterou bych přála zažít každému nebo každému zakomponovat do toho života, protože pořád si myslím v koutku duše, že neexistuje člověk, který by mohl říct, že ho pohyb nebaví, že to tak prostě není. Že jenom nenašel ten, který by ho bavil nebo mu nedal šanci a nebo k tomu nemá ty ostatní prostředky životosprávy vyřešený, aby ho ten pohyb mohl bavit, ale že tím, že jsme na to nastavení přirozeně a že to je to, co naše tělo vyžaduje, tak by to opravdu měla být automatická součást část života. A, uh, abych se teda trošku dostala k tomu, co dělám já sama, uh, tak samozřejmě velikou část uh, mí fyzický aktivity tvoří silový trénink, na který nedám dopustit. Uh, ve fitku cvičím pravidelně, mám už tak jako nastavený svůj režim a tím, jak to beru jako takovou naprosto přirozenou součást těch svých dnů daných, uh, tak už nad tím ani nepřemýšlím jako nad něčím, co bych měla nebo mohla nemusela dělat, ale prostě to dělám. Je to pro mě něco, jako když si jdu ráno vyčistit zuby. Taky nepřemýšlím, jestli se mi chce nebo nechce. Prostě to dělám. Prostě, prostě to dělám a <laughs> není v tom žádný jo nebo ne, je to naprosto běžná součást toho mýho režimu. Stejně tak ten silový trénink, který mi mimochodem samozřejmě přináší i jiný benefity, ale o tom až jindy. A potom samozřejmě přirozený pohyb je veliká součást mý aktivity. Já tím, že dělám práci, kterou dělám, tak spoustu času tý pracovní náplně trávím na schůzkách u počítače, mimo pohyb. To znamená, že by se dal říct, že je to z velké části sedavá práce, sedavý den, ale pořád se snažím zakomponovat do každého dne tu největší míru přirozeného pohybu, jakou můžu. Takže minimálně procházky, chůzy, to je něco, v čem, v čem se doslova vyžívám. A zase, dřív by to bylo něco, co bych dobrovolně nedělala, ještě když jsem byla malá, tak procházka byla noční můra. <laughs> když jsem měla jít s rodičem ven, tak to bylo jako největší trest Ale uh, dneska to je pro mě úplně jako aktivita, kterou si užívám, takže uh, je zajímavé, jak se to taky mění se vším ostatním. A pro mě vždycky byl takový milník, i když jsem si to třeba ještě nesledoval, tak mi přišlo naprosto přirozený mít každý den aspoň těch deset tisíc kroků. A to i v ty sedaví dny. Prostě nedokážu si představit, že by to bylo jinak. A i když jsem člověk, který jezdí autem, který má ty dny občas sedavější, kdy prostě celý den sedím za počítačem a vyřizuju maily nebo dělám plány, tak vždycky to tam na konci dne je spíš mnohem víc. Ale když slyším lidi, kteří řeknou, že za den to je jako tři, čtyři tisíce kroků, tak mi to přijde až smutný, co vlastně, jak, jak to tělo musí strašně strádat. Takže jestli něco, tak začít přirozeným pohybem a to si myslím, že by měl být základ pro každýho z nás. A kromě toho, že, že teda to fitko tam je trénink, přirozený pohyb, tak taky často nebo relativně často dělám jogu, která je zase další formou pohybu, už z trošku jiného soudku a zároveň to pro mě znamená i, i něco jiného, než jenom způsob, jak se hýbat. Spíš to záleží na, na těch dalších efektech, který má a ke kterým se pojí, takže k tomu se ještě hned taky vyjádřím. A abych se teď tak strategicky přesunula od jogy, když jsem si tady připravila takový můstek, tak se přesouváme k bodu číslo čtyři, který jsem tak hromadně pojmenovala jako odpočinek, regenerace a relaxace. To hodně souvisí s tou jogou, kterou zmíním jako jednu z těch složek základních, ale uh, abych to zase uvedla v obecné rovině. Uh, tak si myslím, že čím vyšší nároky na to tělo a sami na sebe máme, uh, ať už po mentální, psychické stránce, nebo po tom, jak, jak třeba sportujeme, jakou máme zátěž v tom dní, uh, takže čím vyšší jsou ty nároky, tak tím vyšší by měla být ta nutnost uh, umět sami sebe, v podobě nějakého kvalitního odpočínku, regenerace. A řekla bych, až tak se jako odpojit od veškeré té zátěže. I když třeba pozitivní zátěže, tak se umět odpojit. A, A jak jsem právě mluvila o tom tělu jako o stroji, tak je to vždycky tak. Každý stroj se potřebuje občas vypnout anebo se nabít. Taky mobil, pokud nám hlásí nízký procenta, tak první co uděláme je, že ho dáme do té nabíječky, zastrčíme do zásuvky a necháme ho nabít. Nenecháme ho vybít a dostat se úplně na nulu a pak ho prostě nechat někde půl roku ležet, protože si to nedovolíme k němu. Ale zároveň pořád si to dovolujeme sami k sobě a opomíme tyhle oblasti. Takže za mě je to možná asi úplně nejzanedbávanější část a oblast těchto všech věcí, co jsem doteď vyjmenovala protože uh, dnešní doba samozřejmě se charakterizuje těma vysokéma nárokama, který na sebe klademe sami, ale který na nás klade i ta společnost a požadavky uh, z okolí. Takže umět uh, se od toho odstřihnout a odpočinout si je veliká výhoda, kterou když zařadíme do toho života, tak v konečném důsledku budeme mnohem efektivnější a mnohem šťastnější a hned ten život zase bude zdravější i z tohohle soudku. A uh, u mě ten odpočinek uh, probíhá obzvlášť třeba ve formě té jogy, uh, kterou neberu jako fyzickou aktivitu jako takovou, že by to bylo něco, kde bych uh, si přišla cíleně zacvičit a to by byl ten hlavní důvod, ale beru to jako ten čas sama pro sebe. Uh, volím spíš takový ty jemnější varianty jogi, kde uh, je to o, o propojení sama se sebou, kde strávím ten čas vědomě a uh, zároveň to pro mě jsou třeba i ty procházky, který ať už si pustím podcast do uší, ať už jdu sama s někým, tak je to pro mě obrovská a úžasná forma relaxace. Zase v dnešní době trošku paradox, mělo by to být něco přirozeného, ale už, už tím, jak žijeme, jak vypadají naše životy, tak určitě to forma relaxace je. A zároveň teda taky zmíním čas s rodinou, s kamarádem a s lidmi, kterými jsou blízký. No, ale kromě toho, ještě taková ta vědomá relaxace, jako jsou masáže, sauna, meditace, to jsou věci, které já jsem dlouho do svého života nezařazovala úplně na pravidelný bázi. A aniž bych si to uvědomovala, tak mi to vlastně strašně chybělo. a to tělo si o to říkalo a já jsem ho neposlouchala. Ale teď doslova mám v diáři napsaný pravidelný, jako poznámky nebo připomínky, objednat se na masáž, zajít do sauny, protože vím, že když to tam uvidím a budu to dělat opravdu pravidelně, tak to přinese ty své efekty a to tělo mi za to poděkuje. A ještě další věc, co se přiznám, že ráda zařazuju, ráda dělám, tak je to, že si jdu od času sednout sama do kavárny a vyložně jsem tam sama se sebou, což je někdy těžší, než se zdá takhle na první pohled. Já tím, že spoustu času trávím s lidma nebo v okolí a i velká část mý pracovní náplně je to, že komunikuju a a že něco předávám, že jsem s někým, tak je pro mě takovou až odměnou, dát ten čas sama sobě a uh, jenom si uvědomit ty svoje myšlenky, anebo si jít někam sednout a číst si tam, ale prostě strávit ten čas sama se sebou a pro sebe a je to podle mě strašně cený strašně cený a určitě doporučuju zkusit to, dát tomu šanci a uvidíte, že uh, vám to kolikrát přinese takový nápady, že byste to ani nečekali, takže za mě veliký doporučení. Zkuste strávit časami se sebou vědomě odpočinout si a připravit svoji mysl i svoje tělo na to, co vás zase čeká, protože těch nároků a požadavků bude ještě hodně a vy musíte být připravený je splnit. Pátý pilíř, který bych chtěla zmínit, uh, jsem pojmenovala jako stress management. A uh, na rovinu se přiznám, že tohle byla, je a asi vždycky bude nejtěžší oblast pro mě osobně. Uh, já, jak už jsem říkala, tak já jsem obrovský perfekcionalista. A když se k tomu přidá to, že uh, děláte věci, které vás baví, které milujete, a který de facto chcete dělat pořád a co nejvíc, tak je pak těžký poznat tu míru, kdy už to přesahuje do, do takový negativní hranice stresu. Protože na jednu stranu taková ta dobrá míra stresu, to, co vás ještě žene dál, co vás napouzí tou pozitivní energii, tak to je skvělá věc. A to doslova vyhledávám, to potřebuju a to si myslím, že každý asi známe. Ale když to pak přeteče do té míry stresu, která už vám ubližuje v podstatě po všech stránkách, tak to samozřejmě dobře není. Ale je mezi tím tenká hranice, mezi tím, co je ještě taková ta pozitivní droga, co vás nabíjí a co už vás bude vybíjet negativně a dlouhodobě. A to ten stres dokáže být a je to veliký nepřítel všeho, o co se snažíme. Může nám stát hodně v cestě. A ten perfekcionalismus k tomu moc nepřidává, protože samozřejmě ten, ten ho jedině podporuje, že nedá. Takže pro mě tohle vědomě na tom pracovat a vědět o tom, že že to je oblast, ve který bych měla spíš ubírat, že kolikrát není potřeba dělat víc, ale že je pro mě výzva spíš dělat míň, abych tomu zase mohla říkat zdravý životní styl a dělat reálně to, co si pod ním představuju tak je pro mě osobně veliká výzva. Ale pracuju na tom a je to právě to, že si to uvědomuju. Už už mám nějaký mechanizmy, jak se toho vyvarovat a zase, když se vrátím obloukem k sebe lásce, tak je to právě taková ta slabina s tím, že ten stres mám tendence nechat na sebe působit a sama si ho i tvořím v situacích, kdy není potřeba a tím, že o tom vím, umím to identifikovat a už umím poznat takový ty mechanizmy, tak, tak mi to samozřejmě pomáhá a v důsledku ten život je zase šťastnější a zdravější. A kdybych měla zmínit takových pár věcí, které v rámci toho dělá, tak se to hodně bude zase odvíjet od toho, co jsem říkala ve čtvrtém pilíři v tom odpočinku. Takže uh, veškerá ta meditace, yoga, čtení, uh, masáž, sauna, všechno to je pro mě způsob, jak se odpojit od stresu, jak si dopřát ten čas sama pro sebe. A v poslední době obzvlášť ta meditace uh, je něco, co mi hodně pomáhá a co zařazuju v podstatě skoro až povinně do každého dne, protože vím, že to ponese ty výsledky a uh, není to nic, že bych dvě hodiny večer seděla a meditovala, kolikrát je to jenom pár minut ráno večer. Ale dělá to takový zázraky, že si to nemůžu vynachválit. A to, že jsem zmiňovala, že se ke každé z těchto oblastí ještě vyjádřím v samostatným podcastu ve své epizodě, tak tohle bude určitě veliký téma, který bych chtěla probrat a který bych chtěla doporučit i dál. A, a ještě jedna věc, kterou jsem nezmínila v předchozím tak s tím stress managementem souvisí právě time management. Schopnost zorganizovat si svůj čas a dělat to efektivně a dělat to tak, aby to bylo přínosný pro mě i pro ostatní. Což je důležitá věc, kterou podle mě se všichni učíme, tak ji vyvíjíme, ale pokud tomu dáme nějaký systém a v tomhle máme zase nějaké svoje postupy, jak, jak to dělat, jak to je nejlepší pro nás, tak je to úžasný. Time managementu bych taky chtěla věnovat velikou část. Protože je to věc, ve které už už jsem si vyzkoušela toho tolik, načetla tolik a hlavně zakomponovala, že si myslím, že má potenciál vám to něco předat a třeba usnadnit to organizování času a potažmo management stresu mnohem líp než v tuhle situaci. Takže mít pod kontrolou svůj stres, vědět o něm a hlavně se mu umět vyvarovat v určitý míře je pro mě veliký pilíř a veliká součást toho všeho, abych byla na konci neschopná říct, že to, jak vedu svůj život, že to je přesně tak, jak chci a jak bych se ho ideálně představovala v rámci životního stylu. No a šestý a poslední pilíř, uh, už se zase vrací k mý filozofii jako takový a to je progres a důvěra ve vlastní poznání. Uh, zase tady budu využívat slovo cesta, který evokuje to, že všechno se mění, změnilo se i v minulosti, ještě se měnit bude a že je to o vývoji. O tom našem vývoji, který si sami formujeme, a že bychom uh, se mu neměli vyhýbat, ale naopak ho vyhledávat. A je naprosto normální, že i ta definice zdravého životního stylu, jako vnímáme v, tuhle, v tenhle moment, uh, takže se může v dalších dnech změnit. Ať už vědomně, tak třeba vlivem nějakých mějších okolností, ale že je to v pořádku a že to je vlastně správně, protože uh, ta cesta je to, co nás žene dopředu, co nás vyvíjí, a po čem my vědomně kráčíme a co nás vytváří. A uh, ta schopnost vyhledávat progres nebo motivace, vyhledávat ho, jít si za ním a pořád se posouvat, tak to je přesně to, co z nás dělá uh, toho, kým chceme být. Ale ta cesta nikdy nekončí, ta se bude vyvíjet ještě dál. Takže uh, právě to, že věříme sami sobě na těch krocích, které podnikneme a uh, i, i těm chybám, který uděláme, chybám i úspěchům, tak to je to, co by mělo být stabilní součástí našeho života. A pořád si myslím, že z každé chyby, kterou uděláme a ze který se poučíme, kterou nebudeme ignorovat, ale vytáhneme si z ní to, co nám měla dát, tak z každé týhle chybičky se stává důležitá a hodnotná zkušenost, která nás ve výsledku jenom posune dál. A zase zopakuju to šílený kliše, že všechno špatný je k něčemu dobrý, Ať už se naše situace v dané chvíli zdá jakkoliv uh, cílová nebo nevýchozí, že s ním nemůžeme nic dělat, tak vždycky, jenom, vždycky je to jenom to, co je teď. A není to to, co nás definuje. Protože máme stílu to změnit, můžeme to změnit. A ten progres bude pokračovat dál, když my se mi budeme chtít a budeme mu otevřený, budeme mu věřit. Takže uh, ty zkušenosti se dají zúročit, jak jenom my chceme. A je to jenom na nás, jak je posuneme dál. Tak jo, tak to byl takovej uh, můj pohled na to, co si představuju pod uh, těmahle pouhejma třema slovama, jak je definuju já. Uh, abych to teda ještě jednou schrnula, tak jsem mluvila o sebelásce, zdraví stravě, pohybu, odpočinku a regeneraci, stress managementu a progresu případně důvěry ve vlastním poznání. A, takže to byla a, taková moje bublina, kterou, a, kterou na to cílim a kterou si pod tímhle slovním spojením představuju já osobně. A, s tím, že je mi jasný, že třeba si z toho vezmete jenom část, nebo že naopak to přetvoříte do svýho vlastního definování. Ale budu ráda, když mi dáte vědět, co pod tímhle slovem vnímáte právě vy, protože si myslím, že to je téma, ze kterého se všichni můžeme vzájemně inspirovat. A třeba budu překvapená, že sdílíte ty stejné myšlenky, nebo že to máte naopak úplně jinak. Takže určitě mi dejte nějaký feedback, jak se na to koukáte právě vy, jestli něco z toho máme společného a jestli si třeba uvědomujete, že jsou věci, na kterých byste měli pracovat, který jsem zmínila a ve kterých máte nějaké slabiny a kterým věnujete právě ten díl sebelásky, abyste je změnili. Takže budu moc ráda za veškerou zpětnou vazbu. Určitě se podělte o to, co znamená pro vás. A já už se na vás budu těšit u další epizody. Míte se krásně a posílám velký pozdrav. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala, a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagejdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.